0: Bonjour, je m'appelle Philippe Corbet, je suis le chef du service politique de BFM TV. Il est un peu plus de 1h du matin, je viens de quitter le plateau de la soirée électorale de BFM TV. Vous connaissez désormais l'affiche du second tour de la présidentielle. Vous connaissez les grands chiffres, vous avez entendu les discours en direct sur BFM TV, vous avez vu les images importantes, mais maintenant on va vous raconter les coulisses avec tous les reporters qui se trouvaient dans les dans les QG des différents candidats. Alors on n'a pas eu le temps d'enregistrer ensemble un podcast avec tous les reporters. Donc je leur ai demandé de m'appeler ou plutôt de me laisser des messages par WhatsApp pour me raconter ce qu'ils observaient. Et c'est donc ce qui nourrit ce podcast en ce lundi 11 avril, à 13 jours du second tour de la présidentielle, à 13 jours du choix des Français.
1: Salut Philippe, c'est Benjamin. Je viens de rentrer de la, la soirée électorale de, de Marine Le Pen. Je suis là au service, voilà, juste avant d'aller en, en plateau. Il est 23h23, je vais en plateau à minuit. Euh, Il y, y a deux moments qui, qui, qui me marquent ce soir. Le, le premier, c'est euh, juste après 20h, euh, j'ai assisté à cette scène. C'est Pierrette Le Pen, donc la mère de, de Marine Le Pen, qui euh, eh bien sert dans ses bras Marie-Caroline, euh, la sœur hein, qui d'ailleurs suit Marine Le Pen, euh, la conseille. Parce qu'il y avait du soulagement, parce qu'on avait entendu euh, euh, pendant la journée euh, des bruits selon lesquels Jean-Luc Mélenchon serait euh, plus haut que prévu. De fait, le score, est, le score est très serré. Donc voilà, il y avait cette scène à la fois familiale, Pierrette Le Pen et Marie-Caroline Le Pen qui se jettent dans les bras, qui montrent ce soulagement. Soulagement mais il y a aussi quand même une forme de allez de petite déception sur l'écart parce que on entendait euh, dans la journée certains dans l'entourage de Marine Le Pen moi m'avait dit il euh, y a un trou de souris pour espérer être soit égalité soit euh, soit devant et là pour le coup nous euh, quand les estimations commencent à, à tomber quelques temps avant 20h on, on est en train de discuter avec Gilles Penel voilà un élu breton rassemblement national et là moi je lui dis euh, l'écart euh, voilà risque d'être substantiel et là voilà on voit qu'il y a une forme de bah il y a une forme de déception et de la même manière, quand on discute, quand à un moment je discute avec Philippe Olivier, qui est euh, voilà le, le 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 gendre, le beau-frère pardon de, de de Marine Le Pen, un de ses proches conseillers, c'est le moment où Jean-Luc Mélenchon dit pas une voix ne doit aller à Marine Le Pen. Et là, il y a une sorte d'ange qui passe, comme si au fond, voilà, il concevait la difficulté qu'allait être aussi cette campagne de second tour. Même si, euh, là encore, le score de Marine Le Pen est bon, les sondages de second tour euh, sont euh, sont serrés. Voilà, c'est ces petites scènes qui montrent à la fois un soulagement et en même temps euh, la conscience que ça va être difficile.
2: Il est euh, plus de 23h30 ici au Cirque d'Hiver dans ce QG euh, de la soirée électorale de Jean-Luc Mélenchon. Les, les chaises se replient, les militants se, euh, se séparent petit à petit. Alors on a vu euh, des larmes dans les yeux des militants. On a entendu des sifflets lorsque euh, Fabien Roussel est apparu sur les écrans de télévision pour son discours ce soir. On a même vu des choux à la crème euh, lancés contre la, les, les écrans de télévision lorsqu'Emmanuel Macron a pris la parole. On a entendu également beaucoup... Euh, de non au facho lorsque Marine Le Pen a pris la parole également sur ses écrans de télévision, on sent une déception mais, mais quand même beaucoup de satisfaction d'avoir fait une bonne campagne, d'avoir réalisé euh, sans doute un meilleur score qu'en 2017, là il y a un tout petit peu de, de frémissement, tout le monde euh, s'est un peu arrêté parce que l'écart entre Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen se resserre, même si beaucoup autour du candidat euh, pensent encore que la, la marche sera haute, alors j'ai passé la journée avec Jean-Luc Mélenchon dans le train cet après-midi, j'ai pu échanger avec lui et il y avait des scènes assez atypique un jour de vote où on était dans la dans la dans le wagon-bar du TGV pour rentrer à Paris depuis Marseille où il a voté ce matin et, et beaucoup de gens se sont arrêtés pour faire des selfies avec lui pour lui dire qu'ils allaient voter pour lui à Paris ou qu'ils avaient voté pour lui ce matin à Marseille un Jean-Luc Mélenchon qui était détendu qui savait que la marche restait haute qui prédisait peut-être d'être au-dessus de 20 mais que Marine Le Pen et Emmanuel Macron seraient peut-être sans doute au-dessus de lui mais on ne sentait pas forcément d'amertume euh, le sentiment d'avoir euh, fait le boulot, c'est ce qu'il répétait lors de ses derniers jours de campagne. Euh, le sentiment d'avoir euh, réussi à porter sa famille politique sur les bons rails, c'est vraiment ce qu'on sent ce soir. D'ailleurs, un de ses proches vient de me dire à l'instant, maintenant pour nous, le plus difficile arrive. Il va laisser un grand vide pour nous. Et tous ont les yeux rivés maintenant sur le troisième tour. Le troisième tour, c'est les législatives. Alors là, je me lève. Tout le monde plie, Il reste encore des journalistes qui terminent leurs papiers, mais la soirée va se terminer avec un mélange un peu ambivalent entre espoir pour la suite et déception pour second tour.
3: Salut Philippe, c'est Mathieu, moi je quitte le parc des expositions et, et je viens de passer de, devant un bar qui s'appelle le, le Dupont-Versailles où se rassemblaient les, les supporters d'Emmanuel Macron ils sont encore en train de crier là il est, il est on, 23h40 Macron président et en fait ce que je retiens de cette soirée, c'est le soulagement le soulagement de ses soutiens de ses équipes, de ses supporters et pas tellement en fait du, du résultat qui est assez favorable à Emmanuel Macron, qui est meilleur qu'à il y avait des chiffres euh, très mauvais qui avaient circulé euh, dans la journée euh, certaines estimations qui mettaient même euh, Marine Le Pen en tête mais finalement je crois que ce qui les soulage le plus c'est de pouvoir enfin commencer euh, cette campagne, c'est vraiment ce qu'ils nous ont euh, tous dit aujourd'hui euh, cette, cette idée que Emmanuel Macron va enfin y aller, euh, c'est vrai qu'il a fait une campagne de, de premier tour sur la retenue qu'il a euh, choisi les médias chez qui il allait pour ne pas prendre trop de risques, qu'il a, euh, qu a limité limiter ses déplacements et à partir de lundi matin euh, ça démarre avec un déplacement dans le nord de la France on nous dit qu'il y aura quatre déplacements dans la semaine plus un meeting samedi euh, à Marseille et donc euh, voilà moi ce que, ce que je retiens de l'ambiance dans, dans cette salle finalement euh, c'est euh, cette idée que ça va enfin démarrer et finalement c'est vrai que la campagne présidentielle commence peut-être
0: aujourd'hui
4: salut Philippe c'est Anthony Lebos écoute là je suis toujours euh au pavillon euh, près du bois de Vincennes euh, là où a eu lieu la soirée électorale de Marine Le Pen il y a beaucoup beaucoup de verres de champagne euh, il y a aussi des petits fours il y a des bols de boulgour euh, là autour de moi il y a beaucoup de monde moi je suis arrivé là, il était quoi il était 19h45, j'ai vécu le, le moment euh, à 20h avec, euh, avec les militants et on est tout de suite tombé sur André André qui a commencé à, bah, à pleurer clairement parce qu'il qu était, il était très ému André, on lui a directement tendu le micro pour qu'il puisse nous faire une petite réaction et à un moment, je lui dis, bon, bah, euh, en quoi celle-là, ce sera la bonne, en fait, parce que c'est la troisième fois que, que Marine Le Pen se présente. Et il me dit, et là, il invoque une sorte de comparaison qui m'a fait un peu sourire quand même. Il m'a dit, bah, regardez Mitterrand, regardez Chirac, eux, la troisième fois, c'était la bonne. Qu'un militant euh, de, de Marine Le Pen euh, euh, compare leur candidate, sa candidate euh, à, à François Mitterrand ou Jacques Chirac, ça peut faire sourire. Et puis ensuite, un petit, peu, un petit peu après dans la soirée, on a rencontré Didier. Didier, on l'a chopé, il était en train de manger un bol de boulgour c'était sa manière pour lui de fêter, euh, de fêter Le second tour de Marine Le Pen Mais on a senti quand même dans, Chez les militants qu'il y avait une forme d'inquiétude quand même Dans le sens où ils attendaient, certains que le score d'Eric Zemmour soit un peu plus élevé. 7% pour eux, bon, ils s'attendaient un peu plus à, plutôt à 10 ou à 11. Ils s'inquiètent un peu du report de voix. À chaque fois, on leur posait la question, on leur disait « mais il y a quand même 4 points d'écart avec Macron, il y aura un report de voix de certains mélenchonistes, il y aura un report de voix de Jadot, Pécresse a appelé à voter pour Macron. » Il y a une petite forme d'inquiétude, légère inquiétude aussi, même si bon, ils sont quand même contents. C'est la deuxième fois que Marine Le Pen parvient au second tour, mais forme d'inquiétude quand même et puis... Et puis toujours les bols de boulgour que je vois autour de moi. Bonne soirée Philippe.
5: Salut Philippe, c'est Fanny Regnaud à la soirée d'Yannick Jadot à la Bellevilloise dans le 20 e Écoute, à l'heure où je te parle, il est un peu plus de 20h30, euh, la scène est en train d'être démontée, les tables sont en train d'être rangées, et pourtant il y a encore pas mal de monde en fait euh, ici à la Bellevilloise, beaucoup de jeunes notamment qui sont en train de boire des coups, euh, et il n'y a pas une si mauvaise ambiance que ça, malgré le score euh, beaucoup plus bas que ce qu'ils espéraient d'Europe Écologie, euh, les Verts. On a parlé avec euh, différents profils ce soir, et beaucoup nous disent qu'ils sont très inquiets pour le second tour et Yannick Jadot les a d'ailleurs rappelés de manière hyper solennelle après la fin de son discours quand il a senti que les caméras décrochaient un petit peu il leur a vraiment dit que oui ça allait écouter à tout le monde dans la salle de voter Macron mais qu'il fallait vraiment le faire donc on sent cette inquiétude là quand on discute avec les gens euh, et, et ce qu'on nous a dit aussi c'est que tout le monde avait l'impression en fait de perdre encore 5 ans euh, de, de lutte euh, contre le réchauffement euh, climatique mais malgré tout euh, ils sont encore très optimistes tous ces, tous ces jeunes euh, là ce soir et puis on a aussi croisé Annie et Annie elle elle a 65 ans et elle était beaucoup moins optimiste que ça et elle nous a souhaité bonne chance en fait étonnamment euh, elle nous a souhaité bonne chance en nous disant c'est vous qui allez pâtir de ces décisions là dans les années à venir plus que moi c'est pour vous que je me bats et je suis très triste pour vous ce soir donc voilà c'était un petit peu la, la note plus triste toute de cette soirée qui pourtant ne l'est pas tant que ça il n'y a pas tant de tristesse que ça ici ce soir à la belle ville voilà Bonne soirée, salut.
6: Salut Philippe, c'est euh, Léopold De en charge du suivi de la campagne d'Éric Zemmour. Enfin, jusqu'à ce soir, parce que là, je suis dans la, la salle de la mutualité, euh, complètement vide, euh, puisque les militants euh, sont partis. Certains sont au-dessus en train de, de boire un cocktail, mais l'ambiance ici était quand même très particulière. À 20h, on a vécu une sorte de saut dans le vide pour toutes les personnes qui étaient là, qui ont découvert sur un grand écran la réalité, la réalité des urnes, qui est complètement opposée à ce à quoi ils ont cru. Les équipes ont martelé qu'il y avait un, un vote caché que finalement euh, l'idée qu'un qu clic sur Youtube pouvait correspondre à euh, un vote que des audiences télé impressionnantes avaient forcément des répercussions sur euh, la réalité d'un scrutin Eh bien non ça s'est vu ce soir les sondages également donnés Eric Zemmour à peu près en tout cas dans, dans cette position à sa position actuelle ici les personnes n'y croyaient pas elles ont découvert en direct sous leurs yeux cette réalité ça a été très brutal pour beaucoup de personnes également violent pour eric Zemmour on l'a senti à, à son discours euh, il a appelé notamment à, à voter pour Marine Le Pen Marine Le Pen qui l'a qualifiée de femme de gauche euh, qui l'a qualifiée de socialiste économique pendant toute cette campagne euh, on a essayé de lui poser une question à la fin sur ce point, essayer de comprendre euh, son ressenti mais visage extrêmement serré extrêmement triste, on ne l'avait pas vu comme ça je pense depuis le début de cette campagne, il a repoussé notre micro de sa main, il a refusé de nous répondre et on a senti à ce moment-là que euh, les choses avaient vraiment changé euh, dans sa tête. Finalement c'est une sorte d'explosion de bulles ce soir, certains se demandaient si c'était uniquement un phénomène Éric Zemmour, si c'était plus que ça, si ça allait se concrétiser dans les urnes. À l'époque au mois d'octobre il était euh, donné à 18% dans un sondage à RIS. ce soir il termine à 6 ou 7%, c'était extrêmement dur pour les militants euh, ici ce soir, une soirée vraiment euh, très particulière à vivre.
7: Salut Philippe, c'est Agathe. Moi, j'étais au QG d'Emmanuel Macron ce soir, porte de Versailles. Et ce que je peux te dire, eh bien, c'est que l'ambiance avant les résultats a été vraiment très calme, presque en retenue. Alors, on ne sait pas si c'est parce que les militants voulaient pas reproduire le triomphalisme du premier tour de 2017 ou si c'est tout simplement eh bien, qu'ils étaient un peu tendus, qu'ils ne savaient pas trop à quoi s'attendre. Certains avaient dit ouvertement qu'ils redoutaient que Marine Le Pen soit devant. En fait, la salle s'est vraiment lâchée au moment de l'annonce des résultats là, il y a eu euh, des cris de joie et on a vu vraiment de grands sourires et de la sérénité, même sur les visages des membres de l'équipe de campagne. La salle qui a aussi applaudi à tout rond quand Valérie Pécresse a annoncé qu'elle voterait Macron sans donner explicitement de consigne de vote, mais elle a appelé ses électeurs à peser les conséquences d'un choix différent du sien. Là, un proche d'Emmanuel Macron m'a dit que Valérie Pécresse avait été très classe, je cite, proche aussi qui a salué la clarté de Jean-Luc Mélenchon par rapport à 2017. Donc, maintenant, euh, ce que l'on sent, c'est qu'ils sont tous déjà projetés euh, dans l'après. Euh, ils savent que le second tour n'est pas non plus euh, joué, que ça pourrait être très serré. Et avant cette soirée, euh, les proches d'Emmanuel Macron, les ministres, s'étaient réunis à l'étage pour faire une réunion un peu euh, stratégique. Et là, Bruno Le Maire a dit euh, notamment il faut qu'on retrouve de l'enthousiasme dans cette campagne. Et c'est un peu... Le sentiment euh, qui domine ce soir, il faut maintenant euh, qu'Emmanuel Macron fasse vraiment campagne et c'est d'ailleurs euh, le but, il y a déjà un déplacement dans les Hauts-de-France qui est prévu demain, un autre déplacement à Strasbourg euh, mardi, bref, on sent que maintenant Emmanuel Macron va euh, vraiment faire campagne et que cet entre-deux-tours eh sera différent des semaines en pointillé qu'on a vécu ces derniers jours.
8: Bonsoir, moi c'est Marie Gintré que je suivais euh, la soirée euh, électorale d'Anne Hidalgo. Alors c'était une soirée assez assez morose, assez triste. Il y avait beaucoup de déceptions, mais au final pas vraiment de surprises. C'est ce qui m'a marqué en fait au moment de l'annonce des résultats, c'est l'absence de réaction chez les militants. Après on a parlé avec pas mal de militants qui nous ont dit que oui ils étaient tristes, oui ils étaient déçus, mais qu'au final ils s'attendaient vraiment à ce score. Il y a un militant qui m'a tout particulièrement marqué, c'est un militant qui s'appelle Joseph, qui qui a une soixantaine d'années et qui est membre du PS depuis une trente d'années Et on voyait qu'il avait, euh, qu avait vraiment mal au cœur. Il avait euh, les larmes aux yeux et il nous a expliqué que, euh, que pour lui, le PS avait fait des conneries. C'est le terme qu'il a employé. Il nous a dit bah, « on a fait des conneries, on a fait des conneries ». Et quand on lui a demandé « mais comment ça vous avez fait des conneries ?». Il nous a répondu que selon lui, le PS, le Parti Socialiste, s'était trop éloigné des classes populaires. Et ça, c'est ce qu'on a pu entendre auprès d'autres militants pendant la soirée. Donc autant vous dire que c'était une soirée électorale très peu festive. D'ailleurs, il y avait assez peu de militants au final. On était surtout des journalistes, une centaine de journalistes accrédités. Et la soirée s'est terminée aux alentours de... 21h maximum, il restait ensuite quelques personnes, mais vraiment une, une soirée très peu festive et, et très morose.
9: Salut Philippe, c'est Loïc, je suis au salon du Bois de Vincennes où se déroulait donc ce soir euh, la soirée de Marine Le Pen pour ce premier tour avec euh, 500 invités et quasiment autant de journalistes, notamment beaucoup d'étrangers qui sont très intéressés par la campagne de Marine Le Pen. Alors, euh, au-delà de la ferveur bien sûr, mais quand même qui a nuancé avec... Euh, il n'y avait pas une ambiance de victoire ce soir, c'était plus du soulagement, mais c'était pas la foule et l'ambiance des, des grands soirs, clairement. En revanche, ce qui était intéressant à noter, c'était les réactions des militants, et qui scrutaient quand même... Euh, les, ré les réactions des, des invités, des, des autres candidats euh, sur les chaînes de, de télévision. Euh, ils ont notamment applaudi Eric Ciotti lorsqu'il a dit que très clairement, il ne voterait pas pour Emmanuel Macron. Ils ont bien sûr applaudi Marion Maréchal quand elle a grillé la politesse à son candidat, Eric Zemmour, en annonçant qu'il qu annoncerait son soutien et son appel à voter euh, pour euh, Marine euh, le Pen, même si tout ça je parlais de pas ambiance des grands soirs parce que c'est vrai qu'ils sont soulagés d'être au second tour les sympathisants de Marine Le Pen il n'empêche qu'ils y croient pas beaucoup l'un d'eux me disait, à part un miracle je ne vois pas comment on peut gagner au second tour d'ailleurs, il n'y a qu'à voir puisque je parlais des réactions aux invités leur réaction au discours d'Éric Zemmour et eh bien en fait, très peu l'ont écouté ici, contrairement à ce qu'on aurait pu imaginer, bon, vu son score ça ne pèse pas grand chose, voilà ce qu'on a pu entendre
0: Merci d'avoir suivi cet épisode du service politique. On se retrouve demain pour vous raconter la première journée de campagne d'entre le tour d'Emmanuel Macron qui sera sur le terrain dans le Nord et qui va accorder un entretien exclusif à BFM TV à 18h30 avec Bruce Soussin. Donc à ce soir pour l'entretien du président candidat par Bruce Soussin et demain dans ce balado le service politique.